0: If Na Expresso.
1: Většina z nás má radost, když nás někdo obdivuje, pochválí nebo před námi smekne. Jsme pišní na své úspěchy, na své děti. Narcisní rysy v dnešní době v sobě tedy má většina z nás a dokonce i člověk, který se vůči narcisům vymezuje jako jejich pravý opak. Posloucháte psychologické úterý s IF na Express FM, kde se budeme věnovat narcismu s mým dnešním váženým hostem, kterým je všestraná žena, jenž vlastní černou kočku, stejně jako já. A to je mi na Psycholožka Markéta Čermáková. Dobrý den, Markéto.
0: Dobrý den, Ivo děkuji za pozvání.
1: Uh, Markéto, můžete tedy nějak jednoduše vysvětlit, co se rozumí pod narcistickou
0: poruchou osobnosti? Tak jak vy už jste zmínila, uh, narcistická porucha osobnosti je nějaký extrém v tom, jak vnímáme svoji sebehodnotu. Narcistická porucha osobnosti se vlastně projevuje nějakou extrémní trvalou potřebou obdivu od druhých, nedostatkem empatie, toho, že já jsem opravdu, nebo ti lidé, kteří mají narcistickou poruchu osobnosti, což doufám, já nejsem, (těk) tak tak mají opravdu neustálou potřebu potvrzování své výjimečnosti a své hodnoty od druhých.
1: Jo, já jsem slyšela, že když už nad tím takhle přemýšlíte, to tak nejste, že vždycky si to člověk jako uvědomí, tak se přeji nic tak vážného neděje. Je, je to tak?
0: V zásadě ano, protože uh, tak jako u jiných duševních potíží nebo poruch, tak uh, i narcizmus můžeme vnímat na nějakém spektru, kdy... Uh, na začátku toho spektra uh, ty narcistické rysy nejsou nijak výrazné, pak se postupně jako zvyšují uh, a jsou pořád ještě v nějaké normě až do uh, míry, která, kterou můžeme nazvat poruchou nebo poruch, narcistickou poruchou osobnosti.
1: No a tam mě právě zajímá, kde je ta hranice mezi tím zdravým sebevědomím a tím narcismem, že kde už to není OK.
0: Hmm. Uh, Asi nejvíc v tom sebeuvědomění, v tom, když vnímám ostatní lidi a uvědomuji si, jak moje chování je ovlivňuje a že jim třeba někdy může ubližovat, tak, tak tam ještě to není porucha, ale ve chvíli, kdy já už vůbec nenahlížím nebo velmi obtížně nahlížím to, že to, jak já sebe vnímám a ty moje potřeby, to znamená to neustále potvrzování mojej hodnoty, mojí výjimečnosti, mojí grandiozity, které vyžaduji, může nějak ovlivňovat a poškozovat moje okolí nebo i mě samého, tak ve chvíli, kdy to nenahlížím, tak, tak určitě můžeme mluvit o narcistické poruše osobnosti, ale je tam samozřejmě potřeba pořádná Psychologická nebo psychiatrická diagnostika. Říká psycholožka
1: Markéta Čermáková dnešní host do polední hodinky z IF na Express FM.
0: IF na Expressu.
1: Dneska si povídám s psycholožkou Markétou Čermákovou o narcismu. Markéto, jakým způsobem tahle porucha vlastně vzniká? Máme ji v sobě už nějak od malička? Nebo jak, to, jak to teda je?
0: Tak odborníci předpokládají, že jde o směs nějakých genetických vlivů respektive terénu jako osobnostní struktury, kterou člověk má vrozenou a vlivu výchovy u toho narcismu. Mm-hmm. My víme, že ty potíže vlastně vznikají ve velmi raném dětství a často jsou způsobeny nějakým nepřijetím tím, že to dítě vlastně nemá hodnotu samo o sobě Hmm. A musí si jí, uh, získávat nějakými výkony. Tak dojde k přesvědčení, že jinak než přes uh, ty výkony, ani jinak, než přes uh, to, že se bude chovat nebo tvářit jako dokonalé, uh, ho nebude mít nikdo rád. Hmm. To, to zní hrozně smutně. <laughs> No, no, no. Já mám moc ráda knížku Narcismus vnitřní žalář, kde... Kde její autor vlastně vznik té poruchy popisuje Grimovskou pohádkou. Hmm. Ale ještě je vlastně, ti odborníci, jako mluví o, nebo zvažujeme, i druhý způsob vzniku narcistické poruchy osobnosti a a nebo těch narcistních rysů. A to naopak tím, že to dítě je oceňováno, vychvalováno. Až příliš. Až příliš. jsou právě zase nadhodnocovány jeho výkony. A vede to k témuž. To, to dítě jako dojde jo. k závěru, že bez těch výkonů perfektních nemá hodnotu. Prostě oba způsoby výchovy nejsou úplně ideální a nějaká
1: zdravá míra v té výchově je určitě důležitá. Přesně tak. Já jsem se teda ptala manžela, ještě musím tady jako říct, že na co by se vás k tomuhle tématu rád zeptal. A jeho napadlo, že by bylo fajn objasnit, jaký je rozdíl mezi hraniční poruchou osobnosti a právě tou narcistní. To by ho nějak zajímalo. Tak můžete nám k tomu něco říct, Markéto?
0: No tak... Určitě bychom si mohli otevřít nějaký diagnostický manuál, psychiatrický nebo klinicko-psychologický a tam bychom to přesně našli. A já to zkusím teda podat nějak laickým jazykem. Jo, to by bylo nejlepší, protože <laughs> si myslím, že nás ne- neposlouchají jenom odborníci. <laughs> že v zásadně narcistická porucha osobnosti spočívá v tom, že ten člověk má velmi nízké sebevědomí a pocit vlastní hodnoty, ale navenek se tváří, že má to sebevědomí obrovské A a člověk, a a když jde do kontaktu s ostatními lidmi, tak vlastně ty vztahy staví na tom, aby ho ti ostatní potvrzovali v té jeho vysoké hodnotě nebo v tom sebeobrazu. to hraniční porucha osobnosti, ta nějak lavíruje mezi pocitem vlastní prázdnoty nebo takovém bytí ve vzduchoprázdnu a... souhou po nějaké symbioze s těmi ostatními, takže uh, lidé s mm. hraniční poruchou osobnosti velmi často běží od toho, že se v tom vztahu úplně přitucnou na někoho mm. a naopak toho člověka úplně zatratí. Mm-hmm. Takže je tam trošku, trošku jiný způsob uh, navazování vztahu a, a toho uh, vlastního sebepojetí. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že... Uh, v té diagnostice poměrně často se setkáváme i s tím, že lidé trpí oběma těmi poruchami. No, právě, proto on o tom asi
1: mluvil, že, mm. že měl pocit, že se to jako mm. často sloučí dohromady. No.
0: No, je to tak, ale taky můžete mít zlomenou nohu a u toho rýmu.
1: Jo, <laughs> to je <laughs> pravda. Tak já mu to vzkážu, děkuji. <laughs> Marke, to vypracujete na soukromé klinice, kam se chodí léčit spoustu úspěšných lidí, takže se trochu nabízí ta otázka, jestli se tam občas nesetkáváte i s touto poruchou. <laughs>
0: No, jistě, jak jsme si uh, říkali, tak vlastně lidé s narcistickými rysy, když nebudeme se bavit jenom o poruše a mm-hmm. budeme uvažovat o mm-hmm. tom spektru, jak jsme uh, zmínili, tak uh, sami sebe považují za výjimečné a tudíž hledají výjimečné služby, výjimečné terapeuty. <laughs> <laughs> Neocentrum je, je výjimečná kompliment. klinika.
1: <laughs> to je docela kompliment pro vás, ne? Uh,
0: to komplement to je, ale ano, máme spoustu klientů, kteří uh, nějakým způsobem mají uh, v určité škále uh, silné narcistické rysy. Uh, někdy to jde až uh, po narcistickou poruchu osobnosti.
1: No a uh, já jsem teda slyšela, že uh, tyhle lidi navíc často manipulují se svým terapeutem. Vy to poznáte, když ten dotyčný vás manipuluje
0: někam? S- snažíme se. <laughs> <laughs> uh, my pracujeme v týmu především, obzvlášť na té pobytové klinice, mm-hmm kde především léčíme závislosti, ale i další potíže. A tím, že pracujeme v týmu, tak jeden na druhého dáváme víc pozor. Mm-hmm. <laughs> tak, jo, 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 je, takže... je vlastně jednodušší nechat se mamotat takzvaně od ano. klienta ve chvíli, kdy s ním pracujete jeden na jednoho, ale ve chvíli, kdy je nás tam víc, tak uh, se můžeme dát zpětnou vazbu jako hele, člověče, jo. dávej pozor, kolego.
1: <laughs> jo, můžete si uh, poradit nějak. Hmm. No a vy když zjistíte, že, uh, že teda tenhle uh, člověk trpí něčím takovým nebo má tyhle styrisy, tak máte s nimi soucit uh, s těmi lidmi anebo na ně koukáte jako, no, to
0: jsou ty rozma- narcistický děti, nebo jak jak to cítíte vy jako psycholog? Psychoterapie se bez soucitu samozřejmě, nebo aspoň podle mého názoru dělat nedá. Mě se teď vybavila poměrně vtipná historka, kdy jsme měli na klinice zrovna takovou mužskou skupinku. Narcismus se ve větší míře projevuje u mužů, než u žen, i když ženám se také nevyhýbá. A tady byla taková skupinka mužů se silnými narcistickými rysy a my jsme jim dali jako samostudium přečíst si právě tu knížku Narcismus jako vnitřní žalář a, a ráno jsme se sešli na komunitě a jeden z nich říká, já jsem fakt ale jako, tějo, teď čtu o tom, jak uh, ti narcisté potřebují jako být první a nejlepší a nejúžasnější. Mm-hmm. A já jsem se ve čtyři ráno přistih při tom, jak čtu tu knížku a říkám si, kolik toho má přečtený ten druhý, já to budu já to chci mít přečtený první. <sík> to je skvělý. <sík> jo, takže ano, setkáváme se s narcismem často a uh, nějak s ním pracujeme, jak se soucitem, s nadhledem, s humorem. Uh, s lidskostí. To hmm. přijde velmi důležitý.
1: No a o tom, jak velký soucit mají s lidmi trpícími e, trpící e, touhle, e, nebo poruchou, nechci říkat poruchou, ale tímto rysem, tak e, jaký soucit s nimi mají jejich rodiny a partneři, o tom se pobavíme s paní psycholožkou Markétou Čermákovou už za chvíli tady na Expressu.
0: If na Expressu.
1: Ještě mě zajímá, když se potkají dva narcisové, prostě narcis a narcis, tak jak ten vztah
0: asi bude vypadat Markéto. A možná nějakou chvíli může fungovat, protože jeden druhému ve své skvělosti e, mohou potvrzovat to, že s nimi má vztah tak úžasná osobnost. Ale <laughs> myslím, že velmi záhy dojde na to, že každý potřebuje e, obdiv sám pro sebe a ne, aby e, ten druhý obdivoval sám sebe, ale takže jeho. Takže to končí. Hmm, a, takže většinou končí. No. Dob- dobře fungují vztahy, e, nebo re, dobře v uvozovkách, Uh, lidí s narcistním poruchou osobnosti a uh, se závislými lidmi nebo se s nějakou závislostní poruchou. Ty spolu můžou nějak dlouhodobě teda fungovat? No ano, protože ten uh, závislý člověk nebo ten, který má nějaký závislostní resy uh, chce být k někomu blízko, být na něm závislý a někoho obdivovat, být s někým, komu můžu věřit, ke komu můžu vzhlížet, kdo je vlastně ten dokonalý a to ten narcistní osobnost právě potřebuje. To je pro něj super. super.
1: Super. Takže tam tam spolu můžou být. No ale teď teda, vy se setkáváte třeba s partnery těch narcisů taky?
0: No určitě. Určitě. my, My na klinice pracujeme s páry i s celými rodinami protože ta léčba bez bez nějaké práce s tím rodinným systémem, do kterého se ten klient potom vrací, tak nedává úplně smysl.
1: No a teď teda, jaký je ten život pro někoho, kdo žije s s narcisem vlastně?
0: No když už to pak jde do toho extrému, nebo to trvá dlouho, tak tak obvykle se ten pár zamotá do toho, že ta narcistní osobnost vlastně potřebuje neustále potvrzovat, mít neustále pravdu, neustálý obdiv uh, a pro toho druhého... To je unavující. Přesně, no. je to velmi vyčerpávající a vlastně hmm. na něj a na jeho vlastní seberozvoj život v tom páru nezbyde moc prostoru a energie.
1: Hmm, takže pak už... Já nevím, já si dokážu představit, že pak ten člověk jako nefunguje třeba už moc dobře, jako ani třeba v práci, nebo jak to je? Já si dokážu představit, prostě, že, že potom už je takovej jako...
0: No často bývají jako... Vlastně vyhořelí. Vlastně bývají ti partneři. No. A uh, tak já jsem zmínila, že na naší klinice se uh, zabýváme hodně léčbou závislostí. Oni ta, ta narcistická porucha vlastně často uh, Zbuzuje u těch lidí nebo uh, při, přivádí je do úzkostných stavů, hmm. uh, obavných stavů, uh, často do uh, užívání různých návykových látek. Hmm. Uh, takže uh, my se snažíme dovést ty naše klienty k tomu, aby pochopili, že ta je jejich. Porucha, že, nebo ty, ty rysy uh, jim způsobují nějaké potíže a aby se vlastně nějak jako citově otužili a i, aby i v tom vztahu hledali větší rovnováhu, protože to je něco, co je může podpořit a dovést nějaké větší duševní, psychické nebo celkové životní spokojenosti.
1: No tak mně se líbí, že tam existuje nějaká jako naděje, jak se chovat ve vztahu s takovou osobou, abychom se zbytečně netrápili, se dozvíte už za chvíli, tak zůstaňte se mnou a s paní psycholožkou Markétou Čermákovou tady na Express FM s paní psycholožkou Markétou Čermákovou jsme se dostali k tomu, jak v partnerském vztahu skrotit narcise. Takže já se zeptám od začátku, co, co dělat, když jsme začali vztah s někým takovým, kdo má ty narcistní rysy a zjistíme, že, 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 že to prostě není úplně tak, jak bychom si představovali, ale jako chceme v tom vztahu třeba zůstat, tak
0: jak se k němu chovat? Je určitě velmi důležité si znovu a znovu odpovídat na tu otázku, jestli v tom vztahu opravdu chci zůstat. Aha. Uh, je... Utect. <laughs> ne, tak to určitě vám neřeknu, ale uh, je důležité myslet sám na sebe. Hmm. Uh, poskytnout tomu uh, člověku, který má nějaké narcistní rysy, samozřejmě nějakou, nějaké bezpečí toho vztahu, uh, aby pochopil, že ho máte rádi takového, jaký je, že opravdu nemusí uh, rozkládat to své pavé paví peří a ukazovat neustále, jak je dokonalý a skvělý a být rezistentní vůči jakékoliv jakékoliv kritice.
1: To musí být i uleva pro toho Narcisa vlastně trošku, ne?
0: že může jako odložit ty
1: masky. Ne?
0: Pro lidi, kteří mají nějaký náhled, který mají opravdu jenom narcistní rysy, tak, tak to může být úleva, ale ono je to velmi nebezpečné, protože Aha. když je vaše opravdu jako odraného dětství přesvědčení takové, že mě ne, nebudu přijímán, nebudu milován, nebudu-li dokonalý, tak je fakt obrovský risk se pře- jako slavit za své dokonalosti. Hmm. No, takže i v tom partnerském vztahu je tou cestou podobně jako terapii, e, nějak tomu člověku dávat najevo, že je milován a přijímán i se svými chybami. Mm-hmm. A nejenom přesto, že není dokonalý, ale právě proto, že mm. není dokonalý.
1: už to zní hezky. No ono, vztah s Narcisem je pochopitelně těžký, ale jaký má pocity sám Narcis? Je to opravdu jenom monstrum bez emocí, což si tady ukazujeme, že není, ale tuhle otázku si víc zodpovíme už za chvíli tady na Expressu. If
0: na Expressu
1: probrali jsme, jak může sám narcis ve vztahu škodit a je pravda, že se často mluví o obětech narcisů, ale slyšela jsem, že lidi trpící touhle poruchou se sami celkem trápí. Já tady vzpomenu tu knížku, o který jsme se před chvílí bavili Narcismus vnitřní žalář, kde autor srovnává narcise s hlavní postavou pohádky bratří Grimu, uzamčenou v železných kamnech uprostřed lesa. To zní, jako, to zní hrozněné. Já, já mám z toho pocit, Marky, je to, že si ten narcis taky tu svoji poruchu jako dvakrát neužívá. No, jasně, neužívá. <laughs> no, ale teďkon, takže on je z toho vlastně jako taky nešťastný, no,
0: Není mu z toho dobře, ač teda působí, že je všechno v pořádku. To, to, že se vevnitř cítím velmi nejistě a navenek předvádím jak svoji skvělost, tak vyžaduje spoustu energie, přináší to spoustu úzkostí, aby ten obraz, který je prezentován na venek, nebyl něčím narušen, porušen, znejštěn. Hmm. A často tyhle úzkosti se potom jako opravdu rozvinou v závažnou potíž.
1: Hmm. A to mě právě zajímá, jak jako dopadá ten narcis, když se jako neléčí. Jak, co, co jsou jako ty nejhorší potom stavy?
0: Často se objevují úzkostné stavy, depresivní stavy nebo závislosti na návykových hmm. látkách.
1: A jak se teda ta porucha dá léčit, jestli, jestli je teda nějaká naděje, tak jak se, to,
0: jak se to vlastně dělá? Naděje vždycky je. A samozřejmě záleží na závažnosti té poruchy, pokud jde pouze o narcistické rysy, tak psychoterapie určitě pomůže, pokud jde o narcistickou poruchu osobnosti určitě. Psychoterapie je možná i Medikace, která spíš teda pomáhá na ty průvodní projevy, jako jsou úzkosti nebo depresivní stavy, než na samotnou poruchu osobnosti, tam tam bohužel jako medikaci cílenou nemáme. Nicméně i I tam je jako naděje na nějaké zlepšení.
1: Mě by zajímalo, jestli jim to jako řeknete těm klientům, že trpí tady tou poruchou nebo že mají tady ty rysy, protože ono to asi není jednoduché narcisovi něco takového říct.
0: Jednoduché to není, je to samozřejmě ohrožující, takže určitě je fajn to sdělit tomu klientovi, nicméně je potřeba mít v tu chvíli už nějaký bezpečný terapeutický vztah, aby vlastně ten klient věděl, že to z mé strany není útok, Jo, a jo. Že, že ho přijímám, že má nějakou tu hodnotu sám o sobě.
1: Takže to jde říct za nějakou třeba další dobu mm-hmm. ty terapie. No, a e, vy sama vnímáte v poslední době nárůst e, narcismu? Jestli ano, jako mě by to zajímalo, protože si třeba myslím, že za to hodně můžou sociální sítě, jestli to tak je.
0: Úplně jsem nesledovala teda vliv e, sociálních sítí, ale samozřejmě e, to, že se na sociálních sítích e, lidé prezentují nějakým ideálním obrazem tak vede k tomu, že lidé s narcistickou poruchou osobnosti nebo s těmi narcistickými resy uh, jsou konfrontováni s těmi dokonalými lidmi a oni sami potřebují být dokonalí, tudíž je to ještě víc tlačí k tomu uh, ukazovat hmm. svoji grandiozitu, dokonalost.
1: No právě no. A já teda, uh, protože jsem rodič a uh, říkám si, že v dnešní době vychovat dítě, který má zdravý sebevědomí a ne přemrštěný ego je, je docela těžký. Máte nějaké
0: tipy, jak to třeba udělat? Já vždycky říkám, že nejdůležitější je začít sám u sebe.
1: Hmm.
0: Já bych měla sama jako rodič sama se sebou pracovat tak, abych byla co nejvíc pohodě, vyřešila no. si co nejvíc svých psychických a duševních potížů, potíží. potíží. Pardon. Proto jsem potíží byla i u vás, u vás
1: v neu. No, no, a pomohlo vám to? No, tak vidíte, sedím tady, já jsem úplně šťastná. A, a co
0: říká syn? A ten je taky nadšený. Výborně. Jo, jo, já si fakt myslím, že je důležitý zůstat, teda začít sám u sebe, abych mohla být jako nějak autentická v tom vztahu s těma hmm. dětma a dát těm dětem takové hranice, který potřebují. To znamená dost podpory, ale zároveň nějaký hranice, který, který Poskytnou tomu dítě nějakou přiměřenou frustraci, protože jak jsme se bavili o tom, jak ten narcismus vzniká, tak... Jasně, říkali
1: jsme si, že chce to nějakou rozumnou míru, ne, ne ho podceňovat přesně, ani nepřeceňovat přesně. a být někde prostě Rozumná uprostřed. míra,
0: frustrace a uh, nějaká láska, která je bez podmínek.
1: Hmm, hmm, to je jasně. A teď teda se zeptám na tu horší variantu, protože každý narcis jednou vyroste a rozhodne se založit rodinu a mít děti. A jaký jsou ty narcističtí rodiče právě?
0: No to není úplně jednoduchý pro to dítě, protože jsou sebestřední, tudíž nemůžou jít pořádně do toho autentického vztahu, jak jsem říkala. A hmm. když ti rodiče potom zestárnou, tak se často ty osobnostní rysy ještě prohloubí. Teď zrovna vyšla v portálu úplně úžasná nebo Užitečná knižka, když narcisté zestárnou, která poskytuje spoustu tipů, jak se chovat ke starým, stárnoucím rodičům, kteří mají narcistické rysy. Je z se z toho.
1: To je, no, ale já jsem ráda, že jste to tady hmm. zmínila, protože uh, to je určitě dobře si něco takového přečíst. Já teda uh, přemýšlím, jestli je zákonitě dáno, že dítě, který má takovýhle rodiče, bude trpět dospěl, v dospělosti něčím podobným. Nebo si třeba
0: něčím jiným, naopak? No, spíš, spíš bývají ty děti úzkostné, protože si jo. nevěří, protože vlastně ten narcistický rodič jim nemůže poskytnout nějakou hmm. lásku, ale samozřejmě může se vyvinout i narcistická porucha osobnosti, protože tím, že ten rodič není schopen dát to adekvátní přijetí, Jasně. Tak, tak může dostat to dítě vlastně do podobné podobný. situace. Aha.
1: Hmm. No, e- já teda jsem ráda, že, že vím, že to tak nemusí skončit, že, že s úzkostma se dá asi pracovat líp než s narcismem. Každopádně já vám, Marké, to děkuju za rozhovor. Budu se těšit zase někdy příště u jiného tématu. Mějte se krásně.
0: Děkuju moc za pozvání a za možnost tady promluvit a chtěla bych posluchačům dát naději, že s každou tou potíží duševní se dá něco dělat. Je, yeah, to je hezký. 90,3 Express FM,
1: Express FM. S Ivou Freelingovou